0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Salto Peanuts Estamos aqui a começar o terceiro episódio deste tema maluco Das canções para ouvir alto, com um som muito alto Está a ser incrível gravá-lo e pronto, temos aqui mais quatro canções guardadas Especialmente para terminar em beleza este tema e como é que vais começar tu o episódio?
1: Olha, vou começar com um grande vício Um vício que vem do ano passado e que transitou <risos> Transitou para este ano E é uma canção mesmo, para mim, um autoverme incrível E que a primeira vez que eu ouvi na rádio Tive logo essa, esse, esse ímpeto de aumentar o volume e estava a trabalhar Portanto, <risos> não acontece muitas vezes um, e estou a falar dos Vai à Praia, uh, do projeto Vai à Praia, acho que é mais correto uh, dizer assim uh, E da canção Fogo Fera, que foi assim, um dos, o primeiro single do, do segundo disto, disco deste, deste projeto O 100% Carisma um, Eu não conhecia o projeto Vai à Praia, que é do Rodrigo, Rodrigo Vai à Praia pronto Vai à Praia não é o, o apelido dele, mas acaba por ser assim que ele é conhecido um, Não o conhecia antes de, deste Fogo Fera passar na rádio um, até achava que era a estreia mas mas não é portanto há um disco uh, antes disso um, e é assim epá, nem sei muito bem como descrever é muito punk uh, garage rock também e uh, eu acho que a parte mais interessante pois claro que fui investigar um bocadinho não é porque nunca tinha ouvido falar desta deste projeto e, e e achei muito interessante esta um, esta característica que, que ele tem ele tem a escola toda do punk obviamente mas também do, do punk um bocadinho mais específico aquilo que ele chama de ou que se costuma chamar de, de queer core que tem muito a ver com estes, estes grupos tipo Riot Girl, Riot Girl e assim das Bikini Kill essas são as grandes influências do, do Rodrigo aqui no, no Vai à Praia e é muito refrescante ter, ter essa... Uh, ter essa característica não é não é só punk é um punk um bocadinho mais específico é um punk muito e as canções dele, uh, nem todas são punk atenção, o, o 100% Carisma também explora outras sonoridades ele, ele tem as referências certas, digamos assim tem muitas referências que se um, que se destacam uh, mas tem lá muita coisa uh, muita coisa punk para ouvir muito alto uh, e aquilo que eu mais gostei no, no 100% Carisma é que Para além de ser 100% carisma, é 100% honesto, não é? Aquelas aquelas letras que provavelmente muitos acharão nonsense ou não sei, por aí, mas que são são mesmo sem filtros. Portanto, ele acaba por se expor bastante no no disco e e nas suas canções e e acaba por fazer coisas muito, muito viciantes, como este Fogo Fera. Se ainda não conhecem, acho que é uma boa... Uh, é uma boa altura para o fazer uh, descobrir as canções mais, uh, mais enérgicas como estas para ouvir alto e também uh, ouvir com mais, com mais atenção as outras canções um, acho que vale, vale muito a pena portanto ficamos com fogo fera uh, já sabem, volume aí no, no topo <risos> e já voltamos
0: não conhecia aqui os vai à praia e, e além de estar com vontade de ir à praia <risos> este nome está a fazer muito sentido um, estou, estou a gostar muito de, de descobrir contigo e acho que vou explorar assim que possa este projeto até porque já me têm aparecido algumas coisas e críticas boas e tudo mais e já ando para, para explorar algum tempo portanto agora com o teu seal of, of approval já tenho toda a segurança para o fazer e pronto, eu vou aqui buscar um, mais um clássico dos anos 90. Yeah. <risos> Tinha de ser, uh, para fugir aqui ligeiramente ao rock. Isto acaba por ser um bocadinho rock, não é mesmo? Uhum. Uh, eu fui buscar os Beastie Boys e a Sabotage, que é a minha canção favorita dos Beastie Boys, por uhum. vários motivos. Uh, mas um deles é porque tem estes ingredientes todos para ouvir aos berros, uh, para aumentar o volume e, e enfim... Ouvir isto com, com sentimento, sabes? <risos> <risos> e cantar uh, uh, cantar o refrão o Listen All y'all, sabe mesmo bem cantar isto aos berros com, com os Beastie Boys. Este, este álbum, Will Communication de 94, é icónico e faz parte aqui de, das influências de puf, imensas, imensas bandas. Uh, e acho que os Beastie Boys fizeram aqui uma. fizeram história, eu diria, aqui na, na música. Americano e não só mundial. Eu acho que são um daqueles grupos uh, incontornáveis. Um, a canção A Sabotage. Uh, eu estive aqui a ler alguns fun facts sobre a canção e sobre o álbum. Esta canção foi na verdade a última a ser terminada antes de terminarem de gravar o álbum e até duas semanas antes de terminar o álbum a canção era só instrumental portanto a letra, <risos> a letra só foi adicionada um bocadinho em cima do joelho quase a terminar as recording sessions e na verdade esta letra, o porquê da letra Sabotage eu também não fazia ideia disto, lá está uma pessoa vai descobrindo estas coisas e, e depois a canção muda drasticamente é, pelo menos o significado uhum. e a forma como me ouves uh, a, a, a música muda um bocadinho, o que, é, o que é ótimo. E a letra basicamente é sobre um engenheiro um, que pronto, fazia parte da equipa aqui de, das, das sessões para gravarem o álbum e estava a ser super pushy e testava uhum. a, a demora, não é, a lentidão com que eles... Isto depende da perspectiva uhum. não é? eu acho que o processo criativo não tem ter uma velocidade específica bom,
1: quando estás a pagar o um estúdio
0: <risos> mas epá, não sei em que ponto é que os Beastie Boys estavam nesta altura mas a verdade é que ele estava Poderia ter a sua razão, não é, e a querer despachar a situação, mas eu acho que chegou a um ponto em que já estava a querer sabotar e hum, hum. a pegar em takes que não que eles não gostavam e uh, a usá-los na mesma, mesmo sem autorização deles, uh, não, que... só para poder despachar uh, algumas canções. E então acho que a letra surgiu, surgiu aqui <risos> duas semanas antes, já depois deste, desta frustração e deste processo um bocado negativo que era suposto se ser bom não é de gravarem um disco que mudou a vida deles também e na verdade estar aqui com um senhor nada nada fácil uhum. e um bocadinho sem caráter não é e pronto tentou sabotar mas a verdade é que isto foi um sucesso brutal <risos> para os BC Boys e também com o um vídeo que se tornou icónico uhum. realizado pelo Spike uh, Jonesy ou Jonesy não sei dizer o nome dele Sinceramente, nunca ouvi ninguém a dizê <risos> Alguém incrível vá. Que não seja alguém <risos> como nós, melómano uh, E eu adoro o vídeo. O vídeo é assim uma, uma espécie de paródia das séries policiais típicas dos anos 70 e, pronto, e super nonsense e, e encaixa perfeitamente com, com a letra, com a sonoridade da, da canção e está incrível, claro que foi diretamente para a gaveta do, do culto não ganhou assim prémios fundamentais da altura o MTV Video Award, nem nada disso, não ganhou uh, mas lá está, uh, não interessa quando quando é um vídeo realizado desta forma e com enfim com, com elementos tão bons não precisa de ganhar assim grandes prémios para estar ali no altar <risos> de, dos grandes vídeos de, dos anos 90 e não só de sempre e pronto, e sem mais demoras vamos ouvir os Beastie Boys acho que não podia ser melhor ponham um, o volume no máximo e digam-me o que é que, que é que acharam
1: tinham mesmo que estar aqui e tinham que estar numa playlist para ouvir alto, sem dúvida alguma. Eu vou continuar com uma escolha nada óbvia na realidade, porque podia ter escolhido qualquer canção dos Chutes e Pontapés, outra banda para ouvir alto, <risos> daquelas que, que te fazem lembrar um bocadinho os concertos, não é? quando tu pões o volume alto e, e recordas um, um bocado uh, os mil e um concertos, se forem como eu, não é? A que, a que assistiram dos chutes e pontapés mas, na verdade, eu trouxe uma canção que eu gosto muito do, do Circo de Feras que eu acho que nunca sequer ouvi em concerto pronto, vou ser sincera acho que não não sei se faz parte se faz parte dos alinhamentos ou não mas eu nem, não tenho memória dessa canção uh, nos concertos então quase me surpreendi a mim mesma ter escolhido esta esta canção para aqui porque se, for, então, se formos só para o Circo de Feras temos lá os grandes clássicos para ouvir alto, não é? não sou o único, a vida malvada, sai para a rua ou coisas assim. E eu trago-o na América. Na América é uma canção que epá, eu adoro, adoro, adoro esta canção. E apesar de não a ter... Quando eu ouvi o Circo de Feras, era uma canção que não, não me chamava muita atenção. Claro, também, o circo está cheio, cheio de clássicos. Um, clássicos classi- instantâneos e, e descobri, descobri melhor o Na América no acústico o, o Nesta Cidade um, mas a verdade é que depois de ele ter feito o clique uh, eu adoro uh, o, a versão de estúdio gosto muito mais do que o acústico está tá incrível, gosto muito daquele disco mas o na América para ouvir alto é a versão de estúdio. E quando, quando nós definimos este tema, foi engraçado que pá, eu ando agora muito pouco de carro, não é? Teletrabalho, não sei o que a nossa vida da pandemia agora é isto, não é? E pai, uns dias depois de termos definido o tema, pai, em duas viagens, das minhas mini viagens até ao supermercado ou até pronto, aquelas coisas que uma pessoa agora faz, esta música passou na rádio e eu o que é que fiz logo? volume no máximo pronto. vocês não ouviram mas eu fiz aquele gesto ainda tenho aqueles rádios com rodinha pronto. Uh, então faz aquele, aquele gesto quase automático de, de pôr alto uh, eu não sei porque gosto tanto deste, desta canção um, mas tenho algumas teorias que vou partilhar convosco eu adoro a introdução é, é uma introdução para um minuto uh, em que a canção começa logo com o solo começa com o saxofone do Gui também que nesta altura... faz parte da banda já torna-se membro full time e só depois é que vem vem a letra e há todo um build-up esta é a minha teoria pronto tive que teorizar aqui (risos) o Na América para para, para trazer aqui e há todo um build-up e no fim tu só queres cantar a plenos pulmões pelo menos eu sinto-me assim aquele aquele culinar que é o vamos, vamos para a América que é mesmo aqui aqui ao lado então pronto é uma, uma canção que para mim é muito especial é muito especial para ouvir alto também Uh, mas já sabem, quem, quem gosta de chutes, quem é que ouve chutes baixinho, não é? Ninguém, não é? Um, então vamos, vamos só até ali ao lado, à <risos> América, um, dos chutes e pontapés.
2: We'll be
0: que já podíamos voltar dali ao lado, mas vamos ficar lá na, na América. <risos> <risos> Pelo menos aqui para a última canção uh, do, do tema e do episódio. Tudo, temos de acabar este tema, oh. não é? Tinha de ser mas já temos outros aqui a cozinhar, não se preocupem. Se bem que eu ficava agora o resto do verão a fazer sim, sim também a <risos> fazer eu. canções para ouvir alto. Mas para uh, eu decidi trazer aqui a PJ Harvey. Eu acho que estamos aqui a, a debater se ela já entrou ou não. Não temos a certeza. Ao fim de se três anos. Se calhar não. Ao fim de três anos uma pessoa não consegue decorar todas as possíveis estreias ou não estreias. Não, não se faz ideia, sinceramente. Uh, mas ela está aqui, isso é inegável uh, tro- Trouxe a PJ Harry, trouxe a Read of Me do, do álbum do mesmo nome de 93 o segundo álbum dela Lá estou eu em 93, 2013 Ainda aqui um bocadinho nos mesmos anos <risos> <risos> uh, Esta canção tem... Há quem não concorde muito com o ouvir alto Porque há aqui alturas em que ela está a sussurrar Mas depois há explosões Então eu adoro esse tipo de canções também hum. E, e adoro quando chega à explosão e que o volume já está tão alto que explode <risos> mesmo tudo uh, e adoro esta canção adoro a energia um, crua da canção acho que é, é um, um dos grandes ingredientes da PGRV é esta crueza na letra e, e em tudo nos, nos solos, na forma como ela acompanha as canções é impressionante. E a Read of Me é, é assim um bocadinho a letra alterna entre querer que que ele fique e que não hum. a deixe e, por favor, não te embora. E ao mesmo tempo, uh, um bocadinho psycho <risos> e é querer arrancar-lhe a cabeça, não é? é? Então há aqui esta dualidade de rage e de não, mas está tudo bem, fica aqui. <risos> é o um sussurro <risos> e os bursts. Sim, sim, uma, uma espécie de manipulação. mas o resultado está incrível mesmo, vale a pena ouvir todo este álbum, na verdade acho que ela estava num momento de criatividade muito alto na carreira dela não sei se nesta altura já já se dava com o Nick Cave romanticamente Hum. ou não, se já se conheciam não é? (risos) É, porque por acaso não li sobre isso e gostava de ter sabido porque eu adoro este álbum e sempre quis saber se, Hum. se há aqui alguma influência um, do Nick Cave, no... mas não sei, pronto. também não interessa. Isto é porque uma pessoa é muito fã dos dois e, <risos> e secretamente queremos que haja, Sim. mesmo que. Pronto. <risos> Sem dúvida. Um, enfim, e a Breed of Me é para é ouvir com volume alto. Cuidado com, com os surros, não se assustem depois, está bem? <risos> E espero que tenham gostado de, de, deste tema, nós adorámos e podíamos ficar aqui a ouvir Canções aos Berros o resto da semana, mas não podemos, temos de seguir em frente. Temos de ir para a praia temos também. Temos de ir para a praia. <risos> Façam o mesmo, vão para a praia. Eu não sei se está tanto calor no dia em que sair este episódio, é como está hoje em que estamos a gravar, mas está imenso, imenso calor. Fiquem então com a Read of Me e até para a semana, com o um tema novo. Na
2: I'm yeah. the